0: Im gepflegten Austausch heißt es heute Schiff Ahoi, denn wir nehmen dich mit auf eine Konfliktreise. Es geht um die Prävention, es geht um das Lösen von Konflikten und wir sprechen darüber, wie denn so ein Teamboot möglichst sicher den Hafen erreicht, möglichst sicher zum gepflegten Ziel kommt und dabei eben Konflikten konstruktiv begegnet. Ganz viel Spaß beim Zuhören und go for care!
1: Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir sind die Hosts dieses Podcasts, aber auch die Gründerin von SoulNurse. SoulNurse ist unsere Plattform für Pflegekräfte, um mentale und emotionale Gesundheit zu stärken, um eine Community aufzubauen, die Platz für Ideen, Platz für neue innovative Ideen hat und wir freuen uns so, so sehr, dass du Teil dieser Community bist und wir wünschen dir jetzt bei dieser Konfliktepisode ganz, ganz viel Spaß und Go for Care. Hallo ihr Lieben, wir freuen uns
0: so sehr, dass ihr heute hier wieder mit an Bord seid, an Bord des gepflegten Austauschs, der Podcast für Menschen, die in der Pflege arbeiten. Moin, oh. moin. Genau, moin moin, willkommen an Bord. Das passt heute auch ganz gut zu der Gestaltung dieser Folge, denn wir treten hier heute gemeinsam eine Schiffsreise an.
1: Und zwar... Ähm also ich habe hier auch heute schon mein Streifen-T-Shirt an. Ähm, für, ach, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Anni sitzt mir in einem strahlenweißen äh, Blüschen vor und ich sitze hier, auch äh, könnte auch ein bisschen so eine Knasti. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du eher im Knast sitzt oder wirklich ähm, der Kapitän eines Schiffs bist. Naja, aber ich möchte mal ganz kurz, äh, bevor wir jetzt hier äh, in See stechen, äh, möchte ich noch kurz auf unsere Professionalität der Ausstattung hinweisen. Wir haben nämlich, äh, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber wir haben äh, eine ganz neue Konstruktion für unsere Mikrofone hier gebaut, nämlich ganz professionell an, Stift an die Stifte angebracht, ne? so muss man es ja, ja sagen. Und für mich ist das ähm, sehr herausfordernd, ihr
0: Lieben. Also die eine oder andere, der eine oder andere weiß, dass ich Multitasking nicht so sehr beherrsche. Äh, man kann es als Schwäche sehen. Ich sehe es eher als Stärke, weil das ist ja auch gesund nicht. Und parallel kann ich auch, also kann ich überhaupt nicht Dinge koordinieren. Ich frage mich, wie, wie ich es wie geschafft habe, in der Pflege zu arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, weil man ja parallel so viele Sachen auch machen muss und bestimmte Dinge auch koordinieren muss. Also katastrophal eigentlich, theoretisch. Aber in der Praxis hat es eigentlich ganz gut geklappt. Vielleicht, Sarah, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich das auch erst entwickelt. Aber jetzt hier dieses Mikro am Stift zu halten... Du äh, zappel mir da mal nicht so rum. Ja, das ist für mich herausfordernd, wirklich. Also äh, ich versuche, mich zu, wie sagt man, beherrschen.
1: Okay, ich werde dich darauf hinweisen. Ich werde mich äh, koordinativ beherrschen. <lacht> ähm, wo du jetzt gerade deine äh, Pflegelaufbahn angesprochen hast, ähm, wir haben ja für alle die, die gestern vielleicht auch live bei Instagram, vorgestern, wenn ihr das jetzt Samstag hört, ähm, bei Instagram dabei wart, wir haben auch schon mal so ein paar Themen ja in Bezug auf Konflikte im Pflegealltag angesprochen. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil wir sind ja ein bunt gemischter Haufen an Menschen, die ja in dieses Boot, wenn wir jetzt mal das Boot betreten, das Pflegeboot, was ähm, euer Team symbolisieren soll oder ja quasi so den, die eure Station vielleicht ähm, symbolisieren soll. Und jetzt sind ist da so ein bunt gemischter Haufen von ähm, Charakteren, Stärken, Potenzialen. Und da kommt jetzt jemand, der vielleicht nicht ganz so multitasking ist, auf jemanden zu, der mega multitasking, der alles gleichzeitig kann, der da super strukturiert ist und on time und und Hattest du da mal irgendwie so, ein, ähm, so eine Begegnung, wo, wo deine Potenziale oder deine Stärken grundführenden Konflikt waren?
0: Bestimmt mehrere. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Ich, was mir sofort eingefallen ist, dass als wir ja so als Team auch eingespielt waren, das war als ich ähm, noch auf der Palliativstation gearbeitet habe, am Rostocker Uniklinikum, da war es wirklich so, wir waren so richtig eingespielt. Also wir hatten auch echt einen coolen Team-Move, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben da wirklich gemeinsam auch an einem Strang gezogen und hatten echt auch eine, eine, eine coole Struktur, die für alle klar war. Und wenn ähm, jemand Neues dazu kam, ähm, das kann eine Pflegekraft gewesen sein oder sogar auch ein Arzt oder so, ähm, also Personen, die neu ins Team dazugekommen sind, ähm, da war das manchmal schwierig auszuhalten, wenn die... In Klammern noch nicht dieser Struktur entsprachen. Und ähm, wir hatten halt auch unsere Vorstellung, ähm, ähm, wie das zu sein haben soll. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir es dahingehend neuen am Anfang ein bisschen schwer gemacht haben, weil wir wollten auf jeden Fall, dass die auch so arbeiten. Das war, auch, glaube ich, auch so ein kleiner Autopilotenmodus, ja. Da haben wir auch nicht nach links und rechts geschaut. Für uns war die Struktur, die wir hatten, on top, hat super geklappt, hat super funktioniert. Da haben wir auch kein Optimierungspotenzial gesehen. Und dann kommt da eben jemand, der die Dinge anders angeht. Und das war am Anfang schwierig. Das ist eigentlich total spannend. Ne?
1: Glaubst du, dass das auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber glaubst du, dass das genau dieses Mindset auch manchmal ähm, ausschlaggebend für diesen Generationenkonflikt ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. so also dieses
0: Einander verstehen kommt zu kurz, fehlt... Ähm, weil wir es oft einfach auch nicht wissen. Ähm, und man ist ja dann oft halt einfach bei sich. Seine Vorstellungen, Idealvorstellungen, so seiner Arbeitsweise, was ja gleichzeitig auch eine Sicherheit ist. Wenn ich jeden Tag dieselbe Struktur fahre, dann ist das irgendwie auch eine Sicherheit. Das ist ein Automatismus, der fühlt sich gut an und äh, hat sich ja auch bewahrheitet. Ja? Also die äh, PatientInnen waren zufrieden und es hat auch Spaß gemacht und so. Ähm, von daher war das für uns ein guter Weg, ja. Und ich denke auf jeden Fall, dass es, dass es, auch ein Grund ist, warum Konflikte entstehen im Team, ja. sodass ja. dieses einander verstehen und auch dieses, mh, ähm, diese, diesen Perspektivenwechsel auch durchzuführen und einfach auch nochmal äh, neue Denkprozesse zu haben. ja, ja? Also, wie man an, an, an etwas rangehen kann. Es gibt ja verschiedene Lösungen. Es gibt ja mehrere Wege, die nach Rom führen, so. Ähm, und jetzt überlege ich nochmal die andere Seite. Du hast ja gefragt, ob ich, äh, ob ich denn vielleicht auch irgendwie dazu einen Konflikt geführt habe. Bestimmt, aber mir fällt ehrlicherweise jetzt da
1: kein oh. Beispiel ein. Du hast irgendwann mal ähm, in irgendeiner anderen Episode hast du erzählt, dass du ja echt auch Ideen hattest, ähm, innovative Sachen, so wo ähm, ich sage jetzt mal nur in ähm, äh, Hashtag Vogel im Käfig. Ah, ja, klar. Ja, also das war ja eigentlich mit das
0: größte Thema, dass mir das jetzt hier einfällt. Ähm, das war ja auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, ich kann hier, äh, ich kann hier irgendwie, komme ich hier nicht weiter. Ich kann hier mhm. mein Potenzial nicht ausschöpfen. Ich kann mich nicht weiterentwickeln. Ich kann hier nichts bewirken. Das ist ja mhm. der Grund, warum ich mir einen anderen Weg überlegt habe, wie ich wirklich anpacken kann, wie ich die Pflege positiv mitgestalten kann, wie ich vielleicht wirklich auch mal angehört, wahrgenommen werde, was nicht heißt, dass ich jetzt hier die, die weiß ich nicht, die Lösung überhaupt parat habe, damit es gepflegt vorangeht. Das meine ich damit nicht, aber das war ja wirklich so, dass egal was, jeder Vorschlag wurde abgeschmettert. Das war wirklich wie so eine, wie so eine extrem dicke Wand und jeden Tag musste ich mit dem Kopf dagegen laufen. Ja, 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 ja. Und das hat mich so frustriert und so demotiviert, immer wieder zu hören, nee, also das können wir so nicht machen, nee, also das ist nicht möglich, nee, also dafür ist zu wenig Zeit, dafür ist zu wenig Personal und das waren gar nicht so utopische Vorschläge, das waren so kleine Sachen hm. und das war übrigens, der Hund Knappert nebenbei. Du, äh,
1: Marianchen, ich bin und unsere Zuhörerin mittlerweile auch schon. Wir drücken da mal ein Auge zu heute. <lacht>
0: ja, das passt auch sehr gut. Sarah kann ich es erzählen? Ähm, ja. Es springt mir zwar ein bisschen, aber die Sarah ist heute Morgen mit einem Gerstenkorn aufgewacht und ähm, sie kam dann hier ins Meeting mit einem kleinen äh, Matschauge. Und ähm, kennt ihr das? Man ist einerseits tut es einem total leid, auf der anderen Seite muss man irgendwie total lachen.
1: Ähm, <lacht> ja, äh, du hast äh, mein Mitgefühl, auf jeden Fall. Ja. Das habe ich heute Morgen gemerkt, als du <lacht> das erstmal losgegeiert hast. Nein, ähm, aber ich kenne das auch. Deswegen gibt es auch heute kein Video äh, hier zur Podcast-Folge. Aber tatsächlich, ich muss sagen, ähm, ich dachte zuerst, es wäre irgendwie, oh, jetzt hier nochmal so, äh, die Ü30-Gespräche. Jetzt kommen die ersten Krankheiten, die wir Nein. mit in den Podcast reinbringen. Irgendwann kommt so, oh, mein Rücken tut weh, Leute. Oh, nee, Ey, lass heute. uns auf. Du lass uns
0: auf. Nee, also, weißt du was? Wir tun ja... Mir und jetzt alles dafür, dass wir eben nicht diese vielen krassen Wiewehchen haben und dass wir nicht da sitzen und sagen, oh, ich habe dies, das funktioniert nicht und das tut weh und ich muss hier noch zum Arzt und da. Also komm, also da lass uns auf jeden Fall unser Bestes geben, dass wir nicht dahin kommen. Das ist ein Appell.
1: Genau. Und wir möchten auch bitte, dass ihr uns darauf hinweist. Dann hören wir hier nämlich mit dem gepflegten Austausch auf. Also wenn es so weit ist, dass wir uns hier äh, von unseren Wehwehchen erzählen. Naja. Wir,
0: so alte Leute sprechen ja auch häufig über ihren Stuhlgang, den sie entweder nicht haben oder den sie vielleicht ähm, zu oft haben.
1: Nee, also dann drücke ich hier auf Stopp. Wenn es so weit kommt, dann <lacht> drücke ich auf Stopp. Nee. <lacht> <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Matschauge und ich werde einfach jetzt zu jedem sagen, der das, der mich darauf anspricht, du solltest mal den anderen sehen. So. Ähm, anyways, wollen wir mal auf das Boot aufsteigen, ähm, auf das Konflikt, nee, auf das Teamboot, wo ähm, Konfliktpotenzial ist. Jetzt erstmal so die Frage, wie, ähm, warum entstehen überhaupt Konflikte, wenn wir das vielleicht mal auf diesem Metapher-Beispiel äh, bleiben? Ja, ich würde äh, tatsächlich
0: sogar noch einen Schritt zurückgehen. Warum eigentlich Warum Boot? Ja, also warum eigentlich Boot, Pflegeboot, Teamboot? Weil du von der Küste oben kommst, oder? <lacht> ja, das so ja, das, das auch. <lacht> ähm, nee, aber es ist ja manchmal, wenn es darum geht, irgendwie Aufgaben zu bewältigen oder Herausforderungen ähm, ja, zu bewältigen, ähm, dann ist man manchmal entweder bei sich, ja, dass man nur darauf schaut, was ist mir wichtig, wie, was habe ich für Vorstellungen. Da passt das Beispiel, was ich vorhin sagte, ne? dass wir da so unsere Idealvorstellungen bezüglich unserer Arbeitsstruktur hatten und dass es halt nicht einfach war, wenn von jemand, wenn jemand von außen kam und da irgendwie das ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Und dann ist man manchmal bei sich oder man ist äh, bei anderen, ne? dass man guckt, ah, irgendwer wird es schon richten. Ne? Irgendwer wird, wird da jetzt schon, wird die Herausforderung, der wird das schon machen oder die Aufgabe lösen. Ich lege mich mal zurück. So. Ähm, kennst du eigentlich den Mallorca-Arm? Bitte? Kennst du eigentlich den Mallorca-Arm? Das ist eine Frage an dich, Sarah, und auch an unsere ZuhörerInnen. Den Mallorca-Arm. Mhm. Das ist ein, äh, ein äh, wie sagt man, ein, ein, eine, nee, ein Sprichwort, ein Sprach, wie
1: nennt man sowas? Eine Stärke, meinst du, das, das die Sprichwörter.
0: Ja, eben. Deswegen sollte ich da gleich eine, eine, eine drumherum gehen. Nein, aber es ist so, man sagt das so, man, also das, das, das das ist ein Sprichwort, ich weiß nicht, wie man es nennt, unter Pflegenden. Ja?
1: Ah, okay. Der,
0: ja. eine oder andere, der eine oder andere, der wird vielleicht wissen, was mit Mallorca-Arm gemeint ist. Und was ist es denn? <lacht> das sind ähm, äh, Pflegebedürftige, mhm. ähm, die, wenn sie eine Körperpflege bekommen und eher wenig ähm, ja Com Compliance äh, zeigen beziehungsweise Adherenz, das ist ja der moderne Begriff, den ich äh, bei so ganz furchtbar finde, aber die halt nicht so compliant sind und nicht so in der Bereitschaft auch mitzumachen, die ja eher passiv sind. Ja, ja okay. Und, ähm, die nehmen dann manchmal diese Mallorca-Armpose im Bett ein. Das heißt, dann ist der, <lacht> dann liegen sie auf dem Rücken und der eine Arm ist dann so ganz gechillt äh, nach oben, nach hinten. So, als ah, als wie ich auf, auf, meine, wie auf meiner, so ja, genau, als wenn ich am Strand auf Mallorca liege. Ah. Das ist der Mallorca-Arm beziehungsweise die Mallorca-Pose. Hm. So, ähm, genau, und das fiel mir gerade ein, ja. Wenn ich also wirklich äh, in der Position bin, dass ich irgendwie, ja, da eigentlich gar nicht mitwirken will und die anderen werden es schon machen. Das funktioniert nicht. Ähm, oder wenn irgendwas nicht läuft. Ja, dann schaut man vielleicht auf die Führungskraft. Ja, die ist jetzt schuld, weil das hier im Team nicht läuft. Ja, und so zeigt man immer den Finger irgendwo anders hin oder keine Ahnung. Was aber total äh, äh, ja, aussichtslos ist, das ist, so, das ist so völlig unnötig, weil es sitzen alle im Boot. Alle mhm. sind in der Verantwortung und deswegen dieses Boot. Ja, alle sitzen in einem Boot, ähm, alle müssen dafür sorgen, dass der Anker aus dem Wasser gezogen wird, dass die Segel neu gesetzt werden, dass man die Route bestimmt und dass man wirklich Kurs aufnimmt und auch weiß, welchen Hafen steuern wir jetzt an. Ähm, wenn Wellengang ist, wenn es mal ein bisschen häuplich und stürmisch wird, dass man auch weiß, wie man diesen Stürmen, diesen Wellen dann begegnet, ähm, wenn man mal so ein bisschen vom Kurs abkommt und dass man eben immer so das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Hm. Und das ist ja, finde ich, so dieses, äh, dieses Boot. Mhm. Und ich äh, und das, äh, da haben wir uns ja vorhin drüber unterhalten. Da sind wir auch so dann zu den Konflikten gekommen, weil das auch sehr gut zum Thema Konfliktprävention und Konfliktlösung äh, passt, ne? Genau. Jetzt und da
1: wollen wir, wir getrunken. Äh. Achtung! Ist ja auch wichtig, ne? Gut hydratisiert zu sein. <lacht> ähm. Genau, und da wollen wir heute insbesondere darauf eingehen auf die beiden Steps. Ähm, den ersten Step einmal ähm, das Konflikt, das Konflikt, den Konflikt ähm, dem vorzubeugen ähm, möglichst wenig. Oder wir haben ja auch in der, äh, im Live so drüber gesprochen: Konflikte sind ja nicht immer schlecht, Diskussionen sind ja auch nicht immer schlecht. Aber das Wie dahinter ist ja entscheidend. Und wir wollen heute einmal auf ja, die Prävention einmal schauen und einmal auf das Lösen von Konflikte, Konflikten und wollen dafür diese Metapher mit dem Boot halt super gerne nehmen, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Ich meine, für alle, die, die jetzt zuhören, bei euch geht wahrscheinlich Kopfkino eh schon los, wenn ihr nur Konflikt- und Pflegeteam hört, dann hat jeder von euch da schon gerade eine eigene Geschichte irgendwie im Kopf. Weil da, wo Menschen aufeinander kommen, ähm, da ist erstmal, da ist automatisch ein Potenzial da, ne? weil wir ja nicht die gleiche Gefühls-, Gedankenwelt teilen, ähm, Ansichten, Erkenntnisse etc. Ähm, Stärken, Vorlieben, Potenziale, ähm, genau. Und deswegen ist es wichtig, da auch vor allen Dingen, und wir können ja jetzt schon mal starten, wenn du magst, ähm, in das Vorbeugen reinzugehen, ähm, zu gucken, okay, ähm, auf unserem Pflegeboot sind, Vielleicht auf der Ruderbank sitzen einige, dann äh, stehen welche am Fahnenmast, dann ähm, steht jemand oben auf der Reling, am, Rad, äh, am, am, am Lenkrad. Ähm, was gibt es denn noch? Dann gibt es noch welche, die schrubben vielleicht, Stack ähm, ja. in der Kombüse ja. stehen welche. Also ganz, ganz viele Service, ich finde Service ist auch ganz wichtig. Der Service Aspekt. Der Service Aspekt, die Menschen äh. die auch dafür sorgen, dass man genug isst und trinkt. Genau, und dann gibt es mit Sicherheit auch eine Krankenstation auf diesem äh, großen Schiff. Und ähm, da ist der erste Step halt erstmal zu gucken, so, wer, wer ist da überhaupt? Ne? Und wer, äh, wer sitzt da? Wer ist alles mit in meinem Team? Und das könnt ihr vielleicht auch nochmal auf, auf Stationsebene gucken, so, wer gehört eigentlich alles mit zu meinem Team? Und da vielleicht auch nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen, was für. Sparring-Partner habe ich denn so an, äh, in meinem Team? Ne? Also mit wem habe ich am Tag Kontakt? Und all diese Personen gehören mit zu deinem Team. Ich, mir fällt auch gerade aus und mit meinem Auge, ich könnte auch so ein Pirat sein. Ich könnte mir so, ein, äh, so, eine, hier so eine Augenklappe machen. Du bist der Pirat. Ja, sehr gut. Genau, aber das vielleicht nochmal so, äh, dass wir da auch nochmal den Blick über den Tellerrand schaffen, dass wir gucken, Wer gehört mit zum Team? Und im weißen Sinne, also nicht nur im weitesten Sinne, gehören auch PatientInnen, Bewohner, Klienten, sind ja auch nur, weil die nicht mit auf beruflicher Ebene Kolleginnen sind, aber das, die gehören ja auch mit zum Pflegealltag, mit ins Team, oder wie siehst du das? Ja, auf, ne?
0: mal, auf jeden ja. Fall. Die gehören auch dazu, die Angehörigen genauso.
1: Hm.
0: Also alle, die irgendwie äh, am, am, am jeweiligen Pflegeprozess äh, beteiligt sind, ja. Auch, auch, auch das therapeutische Setting, die sind alle mit dabei, gar ja. keine Frage. Und die sind ja. alle in, auf diesem Boot. Und, und manchmal erleben wir... Und was du auch gerade gesagt mit ihren Aufgaben, die sie bewältigen, äh, mit, 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 äh, mit ihrem... Äh, äh, das, was sie ausmacht, mit ihren Charaktereigenschaften, ja, genau. mit ihren Schwächen und so weiter. Ne?
1: Ja. Und ähm, wir können ja mal jetzt so in den ersten Punkt, wir haben euch heute vier Punkte mitgebracht, ähm, also zwei pro... Pro Oberpunkt. Und beim Vorbeugen ähm, können wir erstmal drauf schauen, okay, wie transparent sind wir denn eigentlich in dem Umgang miteinander? Ja, also, dass wir schauen ähm, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt ja einmal die, die Sachebene und die Beziehungsebene, ähm, zum Beispiel auf der Sachebene Informationsweitergabe, wie transparent gestalten wir das denn? Auch ein ganz interessantes ähm, Thema, gerade auch für Stationsleitung, Führungskräfte, Teamleitung, dass da eine ganz, ganz transparente Informationsweitergabe auch ans Kollegium, auch an, an PatientInnen da ist und zum Beispiel auf Beziehungsebene auch eine Transparenz dafür da ist. Okay, wie geht es dir gerade in diesem Moment? Wie bist du gerade mit dieser, mit dieser Pflegesituation umgegangen? Wie geht es dir? Welche Emotionen, welche Gefühle sind gerade bei dir da? Also, dass man wirklich einen transparenten Austausch auf allen Ebenen miteinander schafft, sodass diese, ihr kennt es wahrscheinlich alle, ich gehe davon aus, dass der und derjenige das gerade so und so gemeint hat. Und dann geht ja mein Kopfkino schon los und ich baue mir im Kopf zusammen, Jetzt denkt der das und das und findet mich so und so. Und ähm, wenn wir da ganz transparent, aber mit in der Kommunikation zum Beispiel auch sind, vielleicht auch mal eine Rückfrage stellen. Ne? Also Transparenz in der Kommunikation bedeutet ja nicht nur einseitig, transparent zu sein, sondern auch transparent, vielleicht mal eine Frage zu stellen. Ähm, ja, aufeinander zuzugehen, dass beide oder dass im besten Fall alle auf diesem Boot ähm, das Bedürfnis haben, einander zu verstehen. Ähm, was haben wir noch, Anni? Wir haben noch
0: das, ähm, das ähm, Ungleichgewicht, beziehungsweise mhm. halt, wenn es um die Prävention geht, um ja, ein Gleichgewicht herstellen. Und ähm, da sind wir beim Ich-Du-Wir-Gleichgewicht. Ähm, das ist so spannend, weil das ist im zwischenmenschlichen Kontext wirklich oft der Fall. Viele Meinungsverschiedenheit, ähm, Verschiedenheiten oder halt Konflikte, Streit, ähm, haben oft gar nicht mit der anderen Person, mit dem Konfliktpartner zu tun, sondern auch mit mir selbst, weil ich irgendwie gerade einen schlechten Tag habe, weil es mir nicht gut geht, meine Stimmung ist schlecht, irgendwas triggert mich, regt mich auf. Und dann passiert Folgendes, meist unbewusst, dass wir uns so entladen. ja. Und dann suchen wir manchmal sogar Streit oder das Drama oder einen Konflikt, um irgendwie Dampf abzulassen. Wir suchen nach einem Ventil. Ja, und dann kommt manchmal so Streit und wir sind dann aber in der Vorwurfshaltung nur beim anderen und verpassen irgendwie den Moment, wirklich auch mal zu schauen, okay, wie bin ich denn jetzt gerade hier? Ähm, ja. Und bei einem ähm, Gleichgewicht möglichst herzustellen. Also es wird nie ein komplettes Gleichgewicht geben. Wir sind eigentlich stets und ständig, ähm, so sind wir als Mensch auch auf, äh, ja, äh, auf unserer biochemischen und ähm, physikalischen ähm, Ebene, kann man das so sagen, so sind wir ja auch ausgestattet. Unser Körper ist ja auch immer nur am Kompensieren. Und so ist es eben auch mit unseren Emotionen und unseren Gedanken. Und so ist es eben auch im Leben, auch in unserem zwischenmenschlichen Zusammenleben. Und dass wir halt schauen, dass dieses dass dieses Gleichgewicht möglichst da ist. Dass wir mhm. versuchen, dass wir da auch wirklich immer, ja, ähm, wieder auf 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 einer Ebene auf Augenhöhe sind und so weiter, und selbst noch anderen gegenüber. Und bei dem Ich-Ungleichgewicht, ähm, genau, sagte ich ja schon, ich bin mit mir gerade irgendwie nicht so im rein, irgendwas haut da nicht hin, mir geht's nicht gut. Ähm, ich weiß gerade nicht, was meine Bedürfnisse sind, ich weiß nicht, was meine Werte, meine Ziele sind. Ähm, was ist eigentlich so mein Lebenssinn? All solche Sachen führen dazu, wenn ich da eben nicht bewusst unterwegs bin, dass ich häufig, viel äh, oder dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich in so ein Ich-Ungleichgewicht komme. Hm. So hm. Und bei dem Du-Gleichgewicht ist es so, dass ich gar nicht auf den anderen schaue. Was, was macht dich aus? Was du auch gerade sagtest, Sarah, dass wir wirklich schauen, wer ist denn in meinem Team? Was macht den Einzelnen aus? Ähm, und da auch mal wirklich in den Dialog zu gehen, sich wirklich auch zu begegnen und wirklich mal... Ähm, so Interessenfragen auch zu stellen. Wer bist du überhaupt? so, ne? Mhm. Und genau, was hast du für Bedürfnisse? Was sind eigentlich so deine Stärken und Schwächen? Und was ist dir so wichtig? Ähm, und dann, ja, wir kennen uns dann schlecht und wissen auch gar nicht so richtig, was mit, was mit dem anderen dann vielleicht los ist. Und dann entsteht da so ein Du-Ungleichgewicht. -Um und wenn man im Team, jetzt alle im Team, die wissen auch gar nicht, na, wo geht eigentlich die Reise hin? Ja, also was ist eigentlich unser Ziel? Und ähm, was, was stärkt uns als Team oder was ist eigentlich so unser Leitbild, ja? äh, was uns irgendwie äh, begleitet durch den Pflegealltag? Wenn das alles gar nicht klar ist, dann sind wir auch in einem Wir-Ungleichgewicht. Und dieses Ich-Du-Wir-Ungleichgewicht führt einfach oft dazu, dass so ein Konflikt entsteht. Und das ist eben so wichtig, dass wir ins Bemerken kommen, dass uns sowas aufhält. Und ja, da gehen wir eigentlich direkt auch über in die Konfliktlösung, nicht? Absolut. Also
1: wenn es jetzt geknallt hat, auf Deck. Jetzt hat es geknallt, es ist Wellengang, der <lacht> ist Sturm Wellengang. ist da. <lacht> ähm, und ich glaube, wir können uns von der Illusion freimachen, dass es ähm, einen Zustand gibt, wo alles perfekt ist, wo es keine reine Reibereien gibt, wo ich vielleicht, wo wir immer einer Meinung sind, wo einfach eine absolute Harmonie äh, besteht Deswegen können wir ähm, uns da, gerade deswegen ist, ist dieser Präventionsfaktor auch so wichtig, weil wir uns da einfach darauf vorbereiten können. Wir können uns fragen, ähm, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, so wie wollen wir auch in der Situation, ähm, wie wollen wir in der Konfliktsituation sein? Also wie möchte ich mich verhalten, wie möchte ich mich fühlen und äh, welches Gefühl möchte ich auch vielleicht meinem Gegenüber geben? Ähm, und was ihr machen könnt, wenn es jetzt wirklich gerade frisch geknallt hat, dass ihr auf die sogenannte Meta-Ebene wechselt. Die Meta-Ebene könnt ihr euch so vorstellen, ihr steht jetzt gerade ähm, auf dem Schiff ähm, mit eurem Gesprächspartner oder mit der Gruppe, äh, wo gerade der Konflikt entstanden ist und ihr verlasst quasi so euren Körper und schwebt nach oben und guckt von oben auf Deck dieses Schiffes und beobachtet euch von oben in dieser Situation. <lacht> Das ist erstmal die Meta-Ebene. Und was ihr dann wirklich in der Praxis machen könnt, ist in die Metakommunikation gehen. Das ist das Gespräch über das Gespräch, dass ihr guckt, okay, warum ist die Situation gerade so entstanden? Wie hast du das gerade gemeint, indem du gesagt hast, Punkt, Punkt, Punkt? Dadurch nimmt man erstmal so eine angespannte Energie raus, weil man geht ja in die Reflexion dann direkt. Das ist ja eigentlich eine Form von Re Reflexion. Man geht in die Reflexion des Gespräches und man fängt an zu bemerken. Und das war bei mir früher in der Praxis, ich hatte oftmals, ich war auch im konflikt also auch im Deeskalationsteam tatsächlich und meine Frage, wenn ich zum Beispiel angegangen wurde oder ich habe gemerkt, okay, mein Gegenüber wird aggressiv, geht in den Angriff, wir haben ja immer diese drei Modi, Angriff, Freeze äh, oder Rückzug. vorn gehört ja auch noch mit dazu, aber das lasse ich jetzt noch einmal äh, in dem Fall kurz aus. Und wenn ich gemerkt habe, da geht jemand in den Angriff, dass ich das thematisiert habe. Ich merke, sie sind gerade sehr aufgebracht in diesem Gespräch. Wie können wir es schaffen, dass wir jetzt auf eine Lösung kommen? Und diese eine Frage, ohne Witz, ne, man hat richtig beim Gegenüber gemerkt, dass er angefangen oder sie angefangen hat, im Moment zu sein. Dass sie wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Oh, okay, krass, ja, okay, ich bin ja gerade voll drüber oder ich bin hier gerade aggressiv oder das und das. Und schon war ein Break in dieser negativen Energie. Ich finde, das ist wirklich auch ähm, sehr, sehr effektiv. Ne? Dieses, hm.
0: ich signalisiere, pass auf, ich will es verstehen, ich will die Situation verstehen, ich will dich verstehen. Und dann dieses ähm, ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen. Wir finden gemeinsam eine Lösung und das ja. im Wording auch so einzubauen, das, ja. ist,
1: das funktioniert. Ich will nicht sagen immer, aber meistens. Ne? Ja, absolut. Und was man auch nochmal sagen muss, also ähm, auch in Bezug auf Grenzen. Ich, ich beispielsweise habe mich auch tatsächlich in Situationen wiedergefunden, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist jetzt gerade meine Grenze überschritten. Da war jemand super aggressiv, wollte, also ich glaube, wenn das weitergegangen wäre, wäre es auch vielleicht zu Handgreiflichkeiten gekommen. Handgreiflichkeiten? Handgreif ja, doch. Äh, gekommen. Und ich habe diese Situation bewusst verlassen. Ähm, ihr habt alle einen Instinkt, ihr merkt, okay, jetzt gerade eskaliert und äh, wo ihr auch euch dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das ist jetzt auch natürlich der Extremfall. Ne? Aber dennoch guckt wirklich, wo seid ihr sicher? In welcher Situation seid ihr sicher? Und man kann Situationen, auch wenn man sich unsicher fühlt, verlassen. Das kannst du für dich entscheiden. Und man kann die Situation ja auch wieder aufnehmen, wenn man, wenn es sich vielleicht entladen hat, dass man dann zum späteren Zeitpunkt noch mal drauf zugeht. Aber guck da für dich, wo du dich sicher fühlst und ja, wie konstruktiv das Ganze auch ist dann. Wir haben aber noch, weil das ging ja jetzt gerade, also die Meta-Ebene ist ja zwischen den beiden Konfliktpartnern, sage ich mal. Aber wir haben ja noch einen Tipp mitgebracht, der sich ja eher um die Selbsterkenntnis dreht. Magst du da nochmal drauf eingehen? Genau, und zwar
0: arbeiten Sarah und ich mit dem achtsam Soul-Fenster. Du hast gerade auch erklärt, die Situation wird dann zu einer bewussten Situation, wo ich wahrnehme, wo ich bemerke. Und das ist auch ein Ziel, vom unbewussten Zustand in den bewussten Zustand zu kommen, weil erst im bewussten Zustand kann ich auch bewusst reagieren und ähm, mich selbst schneller beruhigen, die Situation schneller beruhigen und äh, so auch schneller die Konfliktlösung herbeisteuern. Und dieses achtsame Fenster besteht aus vier Bereichen, aus Annehmen, nee, ich gehe noch mal zurück, aus Wahrnehmen, aus Annehmen, aus Perspektivenwechsel und dann haben wir das bewusste Reagieren und das sind vier ganz, ganz wichtige Schritte. Und zwar im ersten Moment halte ich wirklich mal kurz inne, Stopp, ja, das, das passiert binnen Sekunden, wo ich wirklich mal wahrnehme, was ist hier eigentlich gerade los? Warum ist der Streit jetzt da? Was ist mit mir los? Was ist mit meinem Konfliktpartner hier los, wenn das jetzt zwei Personen sind? Und dass man wirklich mal schaut, okay, äh, die Situation so ein bisschen analysiert auch und dass ich dann wirklich in dieses Annehmen komme. ja, dieses ähm, Wir fangen ja dann manchmal an, so dass dann wird eine Situation schnell so emotionsüberladen. Wir steigern uns noch mehr rein, wir werfen unseren negativen Schneeball immer zu und es droht zu eskalieren. Aber dass ich wirklich in diesen Annehmen-Modus äh, komme oder in diesen Akzeptanzmodus. modus ähm, Ich nehme die Situation jetzt an, wie sie ist. ja Und ähm, es ist okay, dass der Streit jetzt da ist. Weil manchmal erkennen wir uns ja dann parallel, dass wir uns jetzt überhaupt hier schlafen ja. und so weiter und ja, ja. so fort. Und dann spitzt sich das noch mehr zu und äh, dann kommen irgendwie... Plötzlich kann ganz neue Themen noch mit rein und so weiter und so fort, ja. Dann sind wir auch in diesem, noch mehr in diesem, in diesem Fight-Modus dann auch, ne. Okay, also Nummer eins wahrnehmen, Nummer zwei annehmen, Nummer drei Perspektive wechseln. Weil erst wenn ich die Situation bewusst wahrnehme, wenn ich sie auch akzeptiere, also annehme, ähm, dann kann ich auch Perspektive erst wechseln, wo ich in das ich möchte sich verstehen kommen, dass ich wirklich ähm, einmal schaue, okay, was ist denn bei meinem Gegenüber jetzt wirklich los? Ja, warum ist er jetzt aufgebracht und so weiter? Und ähm, der nächste Step ist ja dann der Step des bewussten Reagierens, weil dann in dem Moment habe ich die Chance, deeskalierend äh, ähm, zu reagieren, indem ich wirklich die Situation beruhige, besänftige, ähm, kommunikativ. Ähm, auf verschiedenen Ebenen, einmal verbal, nonverbal, auch paraverbal, indem ich beispielsweise auch meine, meine, ähm, meine Tonlage, äh, äh, wie sagt man, besänftige? Ähm, also, wenn, ja. wenn, es vorher sehr laut war, man hat sich vielleicht sogar angeschrien, ja, dass ich anfange, ruhiger zu sprechen, ja, Schnuppi, dass ich anfange, ruhiger zu sprechen, ähm, und auch äh, sanfter zu sprechen, ne? durch, über die Stimme passiert ja schon ganz viel, es wird einfach, äh, entspannt halt dann und dass ich wirklich signalisiere, pass auf, ich möchte dich gern verstehen. Und mhm. es ist mir wichtig, dass wir jetzt hier gemeinsam gut aus der
1: Situation gehen. Komm, lass uns, was du vorhin auch sagtest, lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen. Mhm. Bei diesem achtsamen Soulfenster könnt ihr, also was ihr jetzt gerade vielleicht nochmal so als Coaching-Tipp machen könnt, Nehmt euch doch mal, natürlich gerade nicht, wenn ihr im Autofahren seid oder wenn ihr sonst irgendwo, also wenn ihr gerade in Ruhe seid und die Möglichkeit habt, vielleicht Stift und Zettel rauszuholen, ähm, malt doch mal wirklich ein Fenster mit, äh, mit Sprossen, also dass ihr vier, ähm, vier Felder in diesem Fenster habt und malt äh, oder schreibt da doch mal rein ähm, schreibt da doch mal rein, wahrnehmen, annehmen, Perspektiv wechseln und reagieren. Und wenn ihr euch jetzt gerade vielleicht ein, eine kritische Situation, eine Konfliktsituation überlegt habt, dann schreibt doch mal in diese Felder rein, was kann ich tun, um diese Situation zum Beispiel für mich anzunehmen? Was kann ich tun, um die Perspektive äh, zu wechseln und mich in meinen Gesprächspartner oder in den in mein Gegenüber reinzufühlen? Wie könnte ich, so reagieren, dass ich mich dabei am Ende, also dass ich am Ende zufrieden mit dem Resultat bin. Und das heißt nicht immer, dass man dann nach der Situation oder äh, am Ende der Situation mit einer Meinung rausgeht, aber dass man merkt, okay, wir waren in gegenseitiger Wertschätzung und wir versuchen hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das find, also die Übung kannst du für dich nochmal mitnehmen und auch, wenn du merkst, okay, da ist jetzt gerade ein Konflikt entstanden oder ich war da in einem Konflikt, auch retro kannst du nochmal reflektieren und auch überlegen, warum ist das vielleicht eskaliert, warum sind die Fronten jetzt so verhärtet und eins können wir dir sagen, ähm, auch wenn du das Gefühl hast, es ist aussichtslos, mit der Person komme ich nicht mehr zusammen, die Fronten sind sowas von verhärtet, es gibt immer einen Weg, den ihr gehen könnt und zwar den aufeinander zu. Was nicht heißt, ihr müsst am Ende Best Friends sein und ihr geht danach einen Kaffee trinken. Muss das nicht sein, aber dass man sagt, okay, ich sehe dich als Mensch, ich habe vielleicht auch mal zu fragen, habe ich irgendwo deine Gefühle verletzt oder einfach so in die in diese Frage nochmal reinzugehen, damit man die Chance hat, diesen diesen Samen der Beziehung nochmal neu zu setzen dass da nochmal gewässert wird und das braucht Zeit. Wie jeder schöner Garten, jetzt bin ich vom Boot, sorry, auf den Garten gekommen, aber wie jeder Garten, wo neu gepflanzt wurde, muss auch Dünger rein, muss Wasser drauf und das dauert manchmal eine ganze Saison äh, oder ein ganzes Jahr, bis da wieder die ersten Knospen kommen. Deswegen gebt euch auch Zeit in diesen Konfliktsituationen. Es muss nicht alles von heute auf morgen gelöst werden. Ähm, und das Leben gibt euch ganz viele Chancen, um wieder neu zu üben. Also, es ist nie verloren. Also, man ist nie irgendwo, ja, okay, das ist jetzt halt so. Und weißt du, das ist nie aussichtslos. Also, geh da für dich auch selbst in die Übung.
0: Das ja, und ähm, die besten Situationen, in denen ich üben kann, sind wirklich herausfordernde, kritische Situationen. Ja. Also, immer wenn du spürst, oh nein, es ist gerade hammeranstrengend, ich traue mich nicht rein, es ist ganz, ganz furchtbar, dann erst recht. Das, yes. sind, das sind die Situationen, in denen wir wirklich wachsen, indem wir dazu lernen und uns weiterentwickeln. Deswegen unsere Empfehlung, trau dich. Und das ist auch der Weg zur Selbsterkenntnis, zur Authentizität, wo du zu ich bin wirklich, wie ich bin, mehr und mehr hinkommst. Und das ist auch ein etwas, was zu innerer Freiheit führt, was unwahrscheinlich viel Druck rausnimmt. Und eins können wir dir auch sagen, das hört nie auf. Es ist und bleibt ein Prozess, weil wir immer wieder neue Erfahrungen im Leben auch machen in verschiedene Richtungen und vielleicht stellst du dir auch die Frage, wie komme ich denn überhaupt von einem unbewussten Zustand in einen bewussten Zustand? Es ist wirklich kurz einfach mal Stopp, nicht immer gleich reagieren. In der heutigen Zeit, wir glauben, wir müssen mal sofort reagieren. Ja, also da wirklich mal kurz anzuhalten und vielleicht einfach mal nur ganz kurz tief ein- und ausatmen wie so, ein, wie so ein Schalter umlegen, wo du wirklich erstmal schaust, was ist hier eigentlich los? Was ist mit mir los? Was ist mit dir los? Also mit dem Konfliktpartner, wo stehen wir hier gerade? Ja, ja das kannst du auch trainieren, indem du wirklich mh, jeden Tag so kleine achtsame Übungen in dein privates oder auch berufliches Leben einbaust, wenn du einfach mal eine kleine Atemübung machst. Das heißt, du atmest vielleicht dreimal tief ein und dreimal tief aus ähm, und ja, konzentrierst dich auf den Moment, einfach mal hier und jetzt sein. Du kannst ähm, einfach mal äh, in die Beobachterin-Rolle gehen, wo du einfach mal ähm, vielleicht, äh, weiß ich nicht, jemanden, eine Person beobachtest oder ein Tier beobachtest. All das bringt uns in den gegenwärtigen Moment und hilft uns wirklich, einen
1: bewussten Zustand ähm, herzustellen. Ja, wunderbar. Und wie immer ähm, super, super gerne eure Erfahrungen, eure, euer Feedback, ähm, auch vielleicht. Situationen, die ihr erlebt habt, wie ihr gut durch Konflikte gekommen seid, schreibt uns wie immer super gerne eine Nachricht bei Instagram, da freuen wir uns. Auch ganz, ganz herzlichen Dank auch an der Stelle nochmal an alle, die so ja auf, auch responden auf unsere Beiträge. Wir sind auch nochmal sehr gewachsen in unserer Community, deswegen auch nochmal Hallo an alle, die vielleicht heute zum ersten Mal zuhören. Ganz toll, dass ihr da seid und wir wünschen dir jetzt heute hier, egal wann du es hörst, einen wunderschönen Tag. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Schicht. Vielleicht kommst du gerade von deiner Schicht. Vielleicht hast du ein freies Wochenende. Ähm, egal was, egal wann, mach's dir schön. Pass gut auf dich auf. Und wir wünschen dir einen ganz tollen Tag. Go for care und bis nächste Woche.